0: 一进角门，宝钗便命婆子们将门锁上，把钥匙要了，自己拿着。宝玉忙说：“这一道门何必关？又没多的人走。况且姨娘、姐姐、妹妹都在里头，倘或家去取取什么，岂不费事？”宝钗笑道：“小心没过余的。你瞧你们这边。”这几日七事八事，竟没有我们这边的人，可知是这门关的有功效了。若是开着，保不起，保不住那起人图顺脚抄近路从这里走，拦谁的事？不如锁了，连妈和我也惊着些。大家别走，纵有了事，就赖不着这边的人了。宝玉笑道：“原来姐姐也知道我们那边近日丢了东西。”宝钗笑道：“你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，乃因人而及物。若非因人，你连这两件还不知道呢。殊不知还有几件比这两件大的呢。若以后叨叨不出来，是大家的造化；若叨叨出来，不知里头连累多少人呢。你也不是管事的人，我才告诉你。平儿是个明白人，我前儿也告诉了他。”皆因他奶奶不在外头，所以使他明白了。若不出来，大家乐得丢开手；若犯出来，他心里已有稿子，自有头绪，就冤屈不着平人了。你只听我说，以后留神小心就是了。这话也不可对第二个人讲。他们今天晚上决定在大观园里面，姐妹们一起办 party， 然后进了角门呢。宝钗就让这个婆子啊把角门也锁上，把钥匙自己拿着。宝玉就说：“这个角门就别关了吧，又没有平常又没有什么人进出，而且啊现在大家都在里面，姨娘啊姐姐妹妹们啊，如果还要回去自己家里面取什么，你把这个角门关了，你要问宝钗要钥匙再开，岂不是费事吗？”宝钗说：“啊，小心没过鱼的，这个鱼就是愉悦的余，就是凡凡什么凡事都是小心为上，再怎么小心也不为过。”你看你们这、啊、这几天这么多事情，竟然没有我们这边的人，大观园里面的人都没有牵连到，对吧？都是，呃，这个厨房里的啊，或者是嗯，这个王夫人那边伺候的啊，薛呃那个赵姨娘那边伺候的呀，都没有大大观园里面的人，呃，牵连到，对吧？可可知是这个门关的功效了？就是因为我们关着门嘛，所以没有这个受牵连。如果这个门开着呢，那那些人如果图顺脚。抄近路从这里走，那我们怎么来呢？不如就把门锁起来，连我和我妈也静着些，也小心一点，大家都不要走。如果有了事呢，就赖不到大观园里面的人了。贾宝玉就笑着说啊，原来姐姐你也知道我们这边丢了东西啊。他这里就是说玫瑰露和茯苓霜的事情。那宝钗就说啊，其实宝钗知道的比贾宝玉多了多了。他说：“你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，那是因人及物。你是因为你知道这里面的关键人物，所以你才知道这两件事情。因为这里面很多人跟你是有脱不开的关系嘛，不管是刘五儿还是方官啊，他们都跟家宝有关系。如果不是因为人啊，你连这两件事情还不知道呢。但是呢，还有几件事情比这两件还要大呢。说如果以后倒腾不出来，如果没有牵连扯出来，是大家的造化，那就。”免了一场混乱了。如果倒腾出来呢，不知道里面还要连累多少人呢。说贾宝玉你啊，因为你不是管事的人，所以我才告诉你。其实薛宝钗她一向是睁眼闭眼的，她看见到没看见，听见到没听见的。但是今这次却故意特意跟这个贾宝玉啊说了一些心里话了，也算是很难得。他说，呃，你不是管事的，我才告诉你说。平儿呢，她是个明白人，我之前也告诉她了，就是有几件事情。都是因为他奶奶不在外头，因为这个现在王熙凤没有在管事情，所以呢使他明白了，如果这件这几件事情不闹出来呢，大家乐得丢开手；如果闹出来呢，因为我已经告诉平儿了，所以平儿心里也有点数，有点头绪，就不会再冤屈别人了。说你现在只听我说啊，以后你留神小心就是了。这个话也不能对第二个人讲。这是薛宝钗难得的一次掏心掏肺，他平常对他平常的掏心掏肺基本上都是在。呃，教育别人就是为别人着想，为别人好。比如说，教育林黛玉不要读一些杂书啊。比如说是帮这个呃史湘云来办这个螃蟹宴啊。但是这次这个话呢，薛宝钗完全可以不必说，但是她跟贾宝玉说了，嗯，从这里也看得出来，薛宝钗对贾宝玉的感情有一些变化。说着，来到沁芳亭边。只见袭人、香菱、四叔、素云、晴雯、麝月、方官、蕊官、藕官等十来个人都在那里看鱼作耍，见他们来了，都说：“芍药兰里预备下了，快去上席吧。”宝钗等随携了他们同到了芍药兰中红香圃三间小厂厅内，连尤氏亦请过来了，请人都在那里，只没平儿。他们要开始先这个进行这个外面的宴席，就是外面厨房帮他们办的。这些丫鬟呢，都在那边看鱼在玩，然后说芍药栏里面这个地方里面备了席席面了，赶快去吃吧。他们就在芍药栏里面的红香圃的小场厅里面。这个时候尤氏也过来了，因为尤氏他们。这个宁国荣国府这边过生日嘛，尤氏作为宁国府的管家，她不是呃撒撒了一个这个怀孕生小孩的谎嘛，所以她就在这个贾府里面，他也过来了，所有人都在，只是平儿没在。原来平儿出去，有赖林住家送了礼来，连三接四，上中下三等家人来拜寿送礼的不少，平儿忙着打发赏钱道谢，一面又瑟瑟的回明凤姐儿，不过留下几样。也有不收的，也有收下即刻赏与人的。过了一回，又只带凤姐吃过面，方换了衣裳往园里来。原来啊，平儿出去是因为像赖大家的呀、林之孝家的呀这些管家人，他们也送了礼给平儿。然后连三接四啊，各种下人来拜礼的、拜收送礼的也不少。平儿就忙着要打发赏钱啊，跟他们道谢，一边呢又很着急的要去回明凤姐。有些东西呢她留下来，有一些不收，有些收下立刻就赏给别人，也忙了一回。她其实平儿这个生日过得也不比贾宝玉这个轻松，因为王熙凤不在管事，平儿是掌权的人，所以她一过生日啊，很多人都来巴结她了。又忙了一会儿啊，等凤姐吃过了面，她的长寿面啊，才换了衣裳往这个大观园里面来。众人都笑。寿星全了，上面四座定要让他四个人坐，四人皆不肯。薛姨妈说：“我老天拔地又不合你们的圈，我倒觉拘得慌，不如我到厅上随便躺躺去倒好。我又吃不下什么去，又不大吃酒，这里让他们倒便倒便宜。”尤氏等执意不从，宝钗道：“这也罢了。”倒是让妈在厅上歪着自如些，有爱吃的送些过去，倒自在了。且前头没人在那里，又可照看了。探春等笑道：“既这样，恭敬不如从命。”因大家送了他到议事厅上，眼看着命丫头们铺了一个锦褥，并靠背银枕之类，又嘱咐：“好生给姨妈捶腿，要茶要水，别误了。”回来送了东西来，姨妈吃不了就赏你们吃，只别离了这里。小丫头们都答应了。他们现在在大观园里面要吃这个吃酒席了。平儿刚进了园子啊，就有几个丫鬟来找她，一起到了这个红红香圃里面，应该是个花圃的地方。只见“颜开黛貌入射芙蓉”这个成语比较少见，“颜开”这是出自其实李白的一个诗句，这两句啊是说“黛貌颜中怀里醉”。芙蓉帐里奈君何？这个盐开玳瑁入射芙蓉，就是幻化字这两句诗。玳瑁呢，它是一种海鲜，当然现在也是一种我们常常用来做这个眼镜的镜架、啊、这样子的一种装饰品。但是它是一种海鲜啊，就是、说筵席非常的豪华。芙蓉呢，是芙蓉花染成的这个帐子，这个入射芙蓉就是说这个华丽的帐子也是，就是、说吃的呀、啊、和摆设啊都非常的豪华铺张。大家就笑着说呢，那平儿来了，寿星就到全了。上面有四个座，让他们四个过生日的人一起坐，四个人都不愿意，就是宝玉、宝琴、秀烟和平儿了，他们四个人都推。那薛姨妈因为有长辈在嘛，薛姨妈说啊，我老天拔地，我年纪大了，又不合你们的群，跟你们又不太合群，我在这里呢，倒觉得拘得慌，不如我去厅上自己躺着去吧，又吃不了什么，又不想要吃酒，说这里让你们年轻的人在这里玩，倒比较便宜。尤氏他们就不让薛姨妈走，但是她女儿薛宝钗就发话了，说这也罢了，让妈在厅上歪着自如些，让她自在一点。有爱吃的呢，就送过去，就自在一些。而且前头没人，又可以薛姨妈在了那里呢，又可以照着照看一点。探春就笑着说啊，恭敬不如从命了。大家就送了薛姨妈到议事厅上，你不可能让年纪的人自己一个人过去的。然后看看着丫头们。让他们铺了锦褥和背靠背银枕这些东西，让他躺得舒服一些。然后嘱咐这些丫鬟啊，说好生给姨妈捶腿，如果她要茶水呢，不能耽误了。送了送了吃的东西呢，姨妈要是吃不下，就赏你们吃。但是你们不能离开这个议事厅。小丫头们啊，就都答应了。那这会儿呢，就剩了他们这些年轻人还有尤氏了。探春等方回来，钟玖让宝琴、秀烟二人在上。平儿面西坐，宝玉面东坐，探春又接了鸳鸯来，二人并肩对面相陪。西边一桌，宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春，一面又拉了香菱、玉钏二人打横。三桌上，尤氏、李玩，又拉了袭人、彩云陪坐。四桌上便是紫娟、英儿、晴雯、小罗、思琪等人围坐。当下，探春等还要把盏，宝琴等四人都说：“这一闹，一日都做不成了，方才罢了。”两个女仙要弹词上寿，众人都说：“我们没人要听那些野话，你听上说给姨太太解闷吧。”一面又将各色吃食捡了，命人送与薛姨妈去。现在大概知道这场的过生日的人物有哪些，大家都坐了一排。坐了一圈嘛，然后宝琴和秀烟坐在主桌这个正席上面，其他的人呢就围绕着坐，就不一一说了。这个读起来都已经读过一遍了。这时候探春还要把盏，就是他要开始斟酒敬酒，但是大家都说啊，算了算了，你这么一闹，一日都做不成了，因为你要给我敬，我要给他敬，要过生日的人啊，主人啊，这个下人要对主人敬啊，说不要把盏了。两个女仙儿呢，就是之前说的这个女的弹词唱词的人，他们要弹词上寿上寿，要给这个主人祝寿嘛，要唱一曲。大家都说呢，我们不要听那些野话。你看他们还是比较有点看不上这样子的这个节目，就说你去听上说给姨太太姐妹儿去吧，去给薛姨妈弹吧，然后把各色吃食捡了送给薛姨妈去。那他们在这里干嘛呢？宝玉便说：“雅座无趣。”需要行令才好，众人有的说行这个令好，那个又说行那个令好。黛玉道：“依我说，拿了笔砚，将各色全都写了，粘成阄儿，咱们抓出哪个来，就是哪个。”众人都到庙，即拿了一副笔砚、花笺。香菱近日学了诗，又天天学写字，见了笔砚便巴不得，连忙起坐说。我写，大家想了一回，共得了十来个，念着，香菱一一的写了，搓成揪儿，置在一个瓶中间。探春便命瓶儿剪，瓶儿向内搅了一搅，用柱拈了一个出来，打开看，上写着“设富”二字。宝玉就说啊，干坐着没意思，一定要行酒令才行。那有的人就说要行这个令，有的人说要行那个令。黛玉就建议啊，把大家能想到的令啊都写下来，然后把它做成阄，把它做成小纸团，然后抓出哪一个来就行哪一个令。大家都到庙都同意啊，就拿了一副笔砚、花笺。花笺就是有花的这个纸。那香菱呢，最近在学诗，又学写字，所以她兴致特别高涨。看到笔砚啊，就巴不得连忙起坐，说我写。真是希望广大学子都有香菱这种学习的积极性啊。不过很难了。大家想了一回啊，就得了十来个，就念着，然后香菱呢就一个一个写了，把它搓成这个纸团，放在一个瓶子里面。探春就让平儿来捡，平儿就搅了一搅，用柱就是用筷子啊夹了一个牵出来，打开一看啊，上面写的是“社父”两个字，就是他们要行这个“社父”的令。读到这里啊，呃，我跟各位听众说一声，就是如果对诗词和。这个典故没有什么兴趣的，因为，我默认我的读者听众大多数是没有读过《红楼梦》的嘛。如果你是觉得没有什么兴趣，前面的诗词都听得比较枯燥的话，那这回到这里就可以停了。我在这里给各位总结一下接下来的类接下来的内容，就是贾宝玉和姐姐妹妹们一起行酒令，行得很开心。呃，有一些是行很文雅的令，有一些人直接划拳，但是大家呢都觉得兴致非常高涨。你知道，差不多是这样就可以了。那如果对这个古典诗词还有一些兴趣的人，我们可以再继续往后听，因为接下来呢，主要就是他们讲这个怎么行这个社赋令了。这个社赋令啊，比较复杂，而且比较艰深，需要行令的人有一定的文这个文文学功底，而且有时候这个人讲一个字，那个人讲一个字，两个人会意了，喝了一杯，我们听着这个读者啊，都一头雾水，不知道他们是为什么，因为有很多典故在后面。那可能有些人会觉得有些枯燥了。宝钗笑道：“把个九令的祖宗拈出来，社赋从古有的，如今失了传，这是后人纂的，比一切的令都难。这里头倒有一半是不会的，不如毁了，另拈一个雅俗共赏的。”探春笑道：“既拈了出来，如何又毁？如今再拈一个。”若是雅俗共赏的，便叫他们行去，咱们行这个。说着，又找袭人念了一个，却是母战。史湘云笑着说：“这个简短爽利，合了我的脾气。我不行这个设父，没得垂头丧气闷人。我只划拳去了。”探春道：“唯有他乱令，宝姐姐快罚他一盅。”宝钗不容分说，便灌湘云一杯。首先，薛宝钗这个行走的百科全书啊，要跟大家来解释社父是什么。他到这儿没解释是什么，我来我来给大家解释是什么。不过他是说啊，这个社父啊，把九令的祖宗给念出来了。因为社父呢，是很早以前就有的一种，呃，这种应该是一种占卜的技巧吧，也是一种游戏。但是它是幻化自这个易经之中的。本来这个社字呢，就是猜测的意思，这个父呢，就是覆盖的意思。在古时候呢，人们就呃在盒子里面啊盖着放一个东西，然后用一块布把它盖着，然后猜测的人呢，通过一些占卜的方法来猜测里面是什么东西。这个从汉唐时代就有了，但是后面呢就幻化了一种幻化成了一种游戏。这个游戏是什么呢？就是猜谜游戏。其实它只是谜面呢，就是我看到的一个东西，然后。但是我不说这个东西是什么，而用一个一一句诗啊，或者是引用一个《论语》或者某一本书里面的一句话，比较耳熟能详的一句话里面带有这个东西的，我说那句话里面的一个别的字。那你呢？如果你在跟我玩的话呢，你根据那个别的字呢，就猜测我是说哪一样东西。那你猜出我要引用的那句话是什么？你还是不说那个谜底是什么，而你。用同样含有这个字的另外一个诗句来，或者是一句话来应和，那我们两个人互相知道，我们俩都说的是这个东西，那我们俩就互相一起喝一杯。这个听起来比较玄妙。那后面他们说的，他们在行这个设伏令的时候呢，他们引用了很多东西都是我们不太，呃，不太耳熟能详的。我这里就给大家举一个例子，比如说啊，我现在房间里面有一束花。那我现在呢，要跟你来行这个社复令。那我现在我是出题的人，我看到这个花，我我们的谜底呢就是花，但是我不说花，我想到了这个孟浩然那首诗叫《春晓》，里面有这两句“夜来风雨声，花落知多少”，那是不是含有我看到的花的这个谜底的花字、啊？那我就不跟你说花，我说知。那如果你从“知”这个字，然后你再看房间里面的东西，哎，你看到那个花，你想到了“花落知多少”，你知道谜底是那个“花”字，因为是房里面有的一样东西嘛。那你也不会说“哦是花”，而你呢要对应和，比如说和这个杜甫的这首春《春望》，感时花溅泪，恨别鸟惊心，那你说“泪”。那我同时知道你是在说“感时花溅泪”这一句话，那我知道你也猜出谜底是花了。我们两个人就，就是我出的这个题啊，被你解开了，我们俩就对喝一杯，是不是？嗯、呃，有一点复杂。那后面他们其实行的，但是我已经尽量把这个例子简单化了。他们后面行的这个酒令啊，如果我现在不用一个花的例子来解释一下的话，可能后面要更难理解了。所以怪不得薛宝钗说啊，这个令呢。本来的这个设夫令啊是用占卜用的，失传了。这个是后人转的，就是后人用这个题目编了一个游戏。但是这个令啊比一切的令都难，是不是很难行？里面有一半是不会的。薛宝钗就建议啊，不如把这个扔掉，换一个雅俗共赏的。但是探春就笑着说呢，既然已经把这个设夫令给捏出来了，怎么能再把它给扔掉呢？不如就再拈一个，如果那一个是雅俗共赏的呢，就叫那些不愿意行设夫令的人去行另外那个令，那我们呢就来行这个设夫令。然后呢，就探春就让袭人又拈一个，他拈出的这个啊是母“母战”，“母,母”就是拇指的“母”，“战”是战争的“战”，其实这就是最简单的猜拳了。就是两个人行酒令的时候，两个人同时出一个手，然后猜测两个人合计的数目来决胜负，就有点类似于，嗯，台湾很流行的这个酒拳叫五十十五啊，就是反正就是普通的划酒拳。那史湘云就说啊，这个简断爽利，因为可以喊起来声音很大嘛，又很助兴，说合了我的脾气。史湘云说：“我不要行这个社府，因为他垂头丧气的闷人。史湘云这种直来直往的性格，虽然他文学功底也很深厚，但是他不愿意行这个令，他愿意就简单爽快地划酒泉喝酒。说我去划拳了。探春就说呢：唯有他乱令史湘云啊，你把这个令给乱了。说宝姐姐赶快罚他一盅。宝钗呢就听探春的话，灌了史湘云一杯。探春道：我吃一杯，我是令官，也不用宣。”只听我分派，命取了令头令盆来，从情妹置起，哀下置去，对了点大人设副。好，这个游戏开始了。探春说呢，我先喝一杯，我就是令官，就像前面他们行酒令的时候，鸳鸯喝一杯，鸳鸯来当令官一样。说呢，你们也不用再宣，也不用互相这个找配对啊，或者怎么玩，就听我分派。他就找人取了这个骰子，就是直的这个骰子和这个令盆，就是要把骰子掷在这个盆里面嘛。说从学宝琴开始掷，一个一个往下掷，对了点的二人设副，就是我如果掷个六，那接下来下一个掷六的人跟我就是一对，那我们两个人就要玩这个设副的游戏。宝琴一掷是个三，秀烟、宝玉等皆掷的不对，直到香菱方掷了一个三，宝琴笑道。只好室内生春，若收到外头去，可太没头绪了。探春道：“自然，三次不中者罚一杯，你付他设。”宝琴想了一想，说了个“老”字。湘云原生于这令，一时想不到，满室满席都不见有与“老”字相连的成语。湘云先听了，便也乱看。忽见门斗上贴着“红香圃”三个字，便知宝琴附的是“无不如老圃”的“圃”字。见香菱射不着，众人击鼓又催，便悄悄地拉香菱，教他说“要”字。黛玉便看见了，黛玉偏看见了，说：“快罚他！又在那里思相传递呢！”闹得众人都知道了，忙又罚了一杯。恨得香云拿筷子敲黛玉的手，于是罚了香菱一杯。好，薛宝琴先值了一个三啊，那秀烟、宝玉都不是三，到香菱才值了一个三。那薛宝琴就笑说啊：“只好室内生春，室内生春就像他们前面有一次贾宝玉和薛蟠他们划酒拳说席上生风，只能选桌面上有的东西。他们室内生春就只能选他们现在在的房间里面有的东西。”说到外头去啊，可太没头绪了。因为设福这个令本来就难。如果你说所有就是大观园里面有都有的东西，那怎么猜呢？有几千几百样、几几几万样东西，对吧？猜不出来。说就房间里面有的东西，那探春就同意了，说三次不中啊就要罚一杯。你付他猜，让薛宝琴来做这个谜底，然后。呃，做猜做这个谜面，然后让香菱呢来猜谜底。那我们注意，香菱是一个刚读书写字不久的人，所以他跟薛宝琴的文化造诣应该是差了一段距离的。所以薛宝琴出的这个题啊，对香菱来说可能有点太难了。薛宝琴想了一想啊，说了一个“老”字。香菱原生于这令，他这个令啊，他都不太熟，没听过，一时想不到。在满是满也找不到有和“老”字相连的成语，但是薛宝琴的这个题目可不简简单单是成语了。但是湘云听了呢，湘云是一个有知识的人，他就乱看，看到啊门上贴着“红香谱三个字，不就是他们在的这个地方吗？所以他知道宝琴赋的这个谜面是“吾不如老谱的“谱字，这个“谱呢就是花谱的蒲“谱。吾不如老谱的出处是什么呢？是《论语》里面的。呃、嗯，就是薛宝琴引用了《论语》，这肯定是香菱还没有看过的一本书吧？那这个孔子的《论语》里面有这样的一个典故啊，就是他有一个弟子叫范迟，他问这个孔夫子怎么要怎么样种庄稼、种菜，孔子就不答复他，他只说啊，无不如老农，无不如老圃，老圃就是种庄稼的事啊，我比不上老农，我也比不上这些专门种菜的人。范迟听了之后没听明白，那他就退出了。结果范范迟出去以后呢，孔子就在其跟其他的弟子说这里面的道理，他就批评了范迟。他认为范迟这个人啊，眼光比较短浅，只看到这么一点点种菜的事情，看不到大局。就是你只肯自己种菜自己吃，你不管天下大事。所以，这个自己种菜的事情，我不。我比不上这些老农老仆啊！你只看到自己的身家，没看到天下。如果你心怀天下，你就能看到天下的这个老百姓啊，都会因为你心怀天下，所以来带着自己的孩子来投靠你，投靠这个明君啊。怎么会用得着自己去种庄稼呢？所以这就是无不如老仆的这个典故。所以香呃，薛宝琴是看到。红香圃的圃字引用了“无不如老圃”，然后他说的这个“老”字，对吗？还记得我们前面举的这个关于花的例子吗？所以他说了这个“老”字，那薛史湘云就知道是“无不如老圃”的“圃”字了。他看见香菱射不着，不知道什么意思，大家又在催，他就悄悄地拉香菱，让他说这个“药”字。这个“药”字呢，普遍认为就是引用陆游的一首《药圃》了。当然，也有人说是引用别的诗，我们这里就不多说了。就说你用这个“药”字啊，就是合了这个药谱就猜出谜底了。但是黛玉看见了，就说赶快罚他，他又在那里思相传递呢。所以大家都知道湘云在悄悄地提醒香菱，就赶快罚了湘云一杯。这是湘云被罚的第二杯了，恨得湘云啊拿筷子敲黛玉的手，然后就罚了香菱一杯，因为香菱猜不出来嘛。接下来呢，宝钗和探春都知道同一个点，探春就附了一个人字。那宝钗就说：“这个人字犯得很，就是含有人的典故，实在是太多了。那我也不知道，我猜的是对的，是是你不是你提到的那个东西。”探春就说：“啊，那就再添一个字，两副一射也不犯了。”他就说：“我再添一个字，这样你有两个谜面，你就能对到你猜的那个谜底了。因为人字确实有点太广泛了，就又说了一个窗字，窗户的窗。”薛宝钗呢，看到席上有鸡，席面上有鸡肉，就知道呀，探春的这个谜面是“鸡窗鸡人”二点了。这两个典故呢，都是，嗯，这个南朝时候的一一本书叫《幽明录》啊。它这个“鸡窗鸡人”是分别是两个不同的典故。这“鸡窗”呢，就是说在近代的时候有一个刺史，他叫宋楚中，他买过一个长明鸡，就是一直打鸣的鸡。他对这个鸡呢十分的爱护，常常把笼子啊放到自己读书的窗前。然后有一天就，就鸡就突然说人话了，开始跟这个宋楚中谈论，说出来的话也十分有哲理，每天都不停止。从此以后，宋楚中的言谈啊就大有进步。从此以后，这个鸡窗呢就用来指书斋。这是他的窗的那个呃，是副。那第二个富是人啊、呃，第第二个富是窗，第一个富是人，就是鸡人。鸡人呢，就是指这个报时的这个人，掌管牲畜鸡啊这些牲畜的人，他们在遇到大的祭祀的晚上，天快要亮的时候啊，都要需要报时来警示百官说，今天一早啊，我们有这个大型的祭祀，所以凡是国家的重要的宾客啊、会见啊、丧事等啊，都需要这个鸡人来报时，所以。探春说了一个人一个窗，薛宝钗就猜出这个字面意思是，呃，她的这个谜底是鸡了，所以薛宝钗对了一个“时”字，这个、啊“时”啊是土字旁加一个时间的“时”，它的这个典故呢就是“鸡栖于埘”，它是《诗经》里面《君子于役》里面的一首诗。这一句话呢，鸡栖于埘，日之息矣，牛羊下来。这全诗我们就不读了。总之呢，就是一个女子，她在她说她的丈夫在外面服役，不知道她服役的期限有多久，什么时候才能回家呢？鸡已经进窝了，天已经晚了，牛和羊啊都从墓地回来了，但我的丈夫还在外面服役，我怎么能不想他呢？就是一个妻子思念在外面从军的丈夫的一首诗，在《诗经》里面。所以鸡去鸡栖于埘，他没有说这个鸡字，说了十字，那。宝钗就听懂，她猜出这个呃、啊，探春就听懂，宝钗猜出这个字谜底是鸡了。两人一笑，就各饮了一杯。我们现在以一个旁观者的角度来看刚刚的这个场景啊，如果是不是一种一脸懵逼的形这个情况？就你看到探春和宝钗，探春先说个人，宝钗说太广泛了，探春就说再添一个字窗，然后宝钗就说石，然后两个人就。举起杯子喝了一杯，我们是不是如果不知道后面的这些鸡人啊、鸡窗、鸡栖于石这样的典故的话，是不是根本不知道他们到底是说什么？因为从头到尾也没有人提到“鸡”字，连谜底是“鸡”，我们可能都猜不出来了。好，这一段就先读到这里，后面还有其他的酒令要行。